0: Erhalten. Gestalten. Der Podcast. Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute, heute. Post-Corona-Future oder wie schaffen wir bloß diese Corona-Krise? Die Corona-Krise scheint unendlich lange zu gehen. Jeden Tag neue Hiobs-Botschaften und eine neue Vorschrift jagt die andere. Die psychologische Belastungsgrenze ist bei vielen erreicht. Wie zeigt sich das in unserem Alltag?
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Wir haben inzwischen durch die doch sehr lange andauernde Corona Krise, ja, haben viele ihre Belastungsgrenze nicht nur psychologisch, sondern auch physisch erreicht. Zum einen, wir können kaum irgendwas unternehmen, wo wir letztendlich auch etwas Energie verbrauchen, außer den tagtäglichen Sport, was natürlich gerade im November äh, auch nicht so äh, prickelnd ist bei diesem äh, teilweise doch sehr miesen Wetter. Aber was viel schlimmer ist, wir kriegen keinerlei Möglichkeiten, unsere Kraftreserven, unsere psychologischen Kraftreserven, also unsere Resilienz äh, aufzubauen. Das ist jetzt etwas, was wir schon seit März dieses Jahres durchleben, immer wieder dieses Auf und Ab und immer wieder das Hin und Her. Haben wir einen Impfstoff, haben wir keinen Impfstoff, kommt ein Lockdown, kommt kein Lockdown. Es kommen die schönen Jahreszeiten jetzt, die Weihnachtszeit, für viele auch die Faschingszeit, für andere aber auch jetzt im Winter dann die Skifahrzeit. Alles Dinge, wo viele Leute einfach ihren Spaß daran haben und ihre Resilienz aufbauen können. Und das wird uns jetzt alles genommen ja, das sieht im Moment fast so aus und ähm, das zeigt sich im Alltag mit äh, ganz, ganz wirklich drastischen ja, Erlebnissen und Erscheinungen. Da haben wir zum einen, die Leute werden in vielen Situationen extrem aggressiv, also die kleinsten Dinge ärgern die Menschen schon, die kleinsten Dinge bringen sie auf die Palme, sie sind ungeduldig, äh, sie sind komplett überfordert, die Reizbarkeit der Personen steigt extrem an. Und zwar nicht nur in den Firmen, sondern auch im privaten Bereich. Vor allem auch in Familien. Da ist dann das zweite Phänomen, dass die Gewalt ansteigt. Die Gewalt gegenüber dem Partner, aber auch gegenüber Kindern wird immer stärker. All das sind Dinge, wo man merkt, dass die Menschen einfach an ihrer psychischen Belastungsgrenze sind. Was diese andauernde permanente ja, Unterdrückung und permanente Reduktion der Resilienz eben nach sich zieht. Sieht. Jetzt kann man natürlich objektiv sagen, ja, die Zeit ist schwierig, aber wir haben es natürlich grundsätzlich noch relativ komfortabel in dieser Krise, was die wirtschaftliche Situation anbelangt. Natürlich nicht die, die letztendlich ihre Existenz gefährdet sehen, aber es gibt ja Menschen, die so argumentieren, das mag schon sein, aber für die Psyche ist es ein ganz, ganz geringer, wenn bis gar kein Trost. Weil wir erleben einfach die Situation als psychisch belastend. Und es führt kein Fakt dabei und vorbei, es ist so. Es ist eine psychische Belastung, die im Alltag die Menschen aggressiver, ungeduldiger, provozierender, rücksichtsloser und aber auch depressiver, ängstlicher, vorsichtiger macht.
0: Welche Mechanismen wirken dabei in unserem Gehirn?
1: Nun, in unserem Gehirn gibt es da ganz gute Erklärungen für so etwas. Da haben die Neuropsychologen und auch die, die klassische Psychologie durch viele Forschungsergebnisse auch schon vor Corona gezeigt, wie der Mensch auf solche Stresssituationen oder solche belastenden, also die Stresssituationen reagiert. Und diese belastenden Situationen erzeugen bei uns im Gehirn einen Schutzmechanismus. Also sie lösen im Prinzip eine Vermeidungsstrategie, also Bewältigungsstrategie aus, mit der wir lernen, solche Situationen, zu begegnen und in den Griff zu kriegen. Und diese belastenden Situationen werden dann in unserem Gehirn über Ängste oder andere negative Affekte in unser Bewusstsein getragen. Das heißt, es wird dort ausgelöst, ein Reflex der Schmerzvermeidung, wie schon erwähnt, der dann entweder dazu führt, dass wir sagen, ja, jetzt machen wir halt, passen uns es halt einfach mal an. Und so war es auch am Anfang im März bei Corona. Ja, dann machen wir das halt jetzt noch. Oder wie der Vorsitzende vom RKI sagt, jetzt müssen wir halt die Arschbacken noch etwas zusammenkneifen. All das sind Schmerzvermeidungsstrategien, die auch funktionieren, aber die sorgen nur für eine kurzfristige Beseitigung dieser psychischen Belastung. Und sobald eine Krise, wie eben die Corona-Krise, länger geht und länger andauert, helfen diese Schmerzvermeidungsstrategien leider nicht mehr. Dann müssen wir Lustgewinnungsstrategien entwickeln. Das heißt, wir müssen eine Sinnhaftigkeit, wir müssen eine einen Grund, eine wirkliche Überzeugung entwickeln für ja, das Tragen von Masken, für das Abstandhalten... Und für das Bewältigen dieser Strategie. Und da ist Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da muss auch die Bundesregierung anders da kommunizieren. Sie muss anders mit den Leuten reden. Sie muss nicht schulmeisterlich, intellektuell, mathematisch mit irgendwelchen Daten kommen. Sei es Ansteckswerte oder aber Neuinfektionswerte, egal was es ist. Sondern sie muss die Menschen im Herzen ansprechen. Sie muss die Menschen im, in der Emotion ansprechen, um ein, ein, ein positives Bild aufzubauen, äh, der Bewältigbarkeit dieser Krise. Auch wenn selber man nicht weiß, ob man schafft oder nicht schafft, so hilft doch ein Wort, der es ist möglich, ein Silberstreifen am Horizont, hat man außerdem jetzt gesehen, wo der Impfstoff immer näher kam, wie sich doch alle darüber gefreut haben, wie plötzlich eine Aufbruchstimmung wieder kam. Also positive Nachrichten helfen, aber auch positive Szenarien und die muss man kommunizieren. Kommunikation ist der Mechanismus, der unserem Gehirn quasi das Ganze startet, der also das Gehirn quasi aktiviert, nämlich dort zu sagen, wie kann ich jetzt diese negativen Stimmungen bewältigen,
0: wie kann ich mich gegen diese Stimmungen aufbäumen, wie werde ich wieder gelassen. Warum spielt dabei die Zeitdauer bei dem menschlichen Gehirn eine so entscheidende Rolle?
1: Nur die Zeitdauer ist deswegen eine entscheidende Rolle, weil eben bei kurzfristigen Belastungen das Gehirn sehr schnell gut reagieren kann über diese Schmerzvermeidung. Aber bei langfristigen Belastungen, wo uns oft Perspektiven fehlen, zukunftsweisende Dinge, man sieht kein Licht am Ende des Tunnels, man erfährt nicht, wo irgendetwas hingehen könnte, was man noch machen könnte, um das alles in den Griff zu kriegen, das ist meistens bei Dingen der Fall und bei Belastungen der Fall, die eben über einen längeren Zeitraum hinweg dauern. Und das ist eben halt auch hier die entscheidende Situation. Es ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass die Pandemie eben schlimm ist, dass es Todesfälle gibt, dass es gefährlich ist, sondern dass das Ganze auch so lange dauert. Und dieses lange Dauern, das zäht, das zährt an allen unseren Kräften. Das ist zäh und ist auch schwierig, irgendwie zu verstehen. Und da ist es nun wichtig, dass wir lernen, unser Gehirn selber zu beruhigen, indem wir eigen Selbststimmungsmanagement betreiben oder wie die Psychologen sagen, Selbstregulation, indem wir wissen, dass wir über selbstwirksame Maßnahmen wie Masken tragen, Abstand halten, äh, nicht unbedingt Partys feiern, unseren Beitrag dazu leisten können, um das Ganze in den Griff zu kriegen oder aber über Selbstberuhigung, indem wir sagen, ich gehöre nicht zur Risikogruppe und wenn ich zur Risikogruppe gehöre, dann schütze ich mich einfach davor und so weiter und so weiter. Also da hat jeder ein großes Portfolio im Gehirn, an Möglichkeiten über Nachdenken, über Gespräche mit anderen, über Ressourcentagebuchführung, über Führen eines Optimismustagebuches. Also was ist mir alles Positives? Diesen Tag passiert trotz Corona, weil all das hilft, diese Kräfte der
0: Selbstregulation zu aktivieren. Wie schaffen wir es, diesen Mechanismen als Gemeinschaft entgegenzuwirken? Wenn
1: wir als Gemeinschaft diesen Mechanismus aufbauen wollen, also auslösen wollen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sogenannte Teamresilienz aufbauen. Das heißt, dass wir lernen, uns nicht gegenseitig vorzuwerfen, wer ist jetzt schuld, an Neuinfektionen, sind es die Partygänger, sind es die Nichteinhalter der Maskenpflicht? Also nicht Schuldzuweisungen sind jetzt entscheidend, sondern der Aufbau von Gemeinschaft, der Aufbau von dem, einem Gefühl des vertrauenvollen, gegenseitigen Umganges. Jeder passt auf den anderen auf, jeder setzt. Für sich gesehen die Maßnahmen so gut um, wie er es glaubt, umsetzen zu müssen und dass wir einfach lernen, gemeinschaftlich über positive Gespräche, über aufeinander zugehen, miteinander diskutieren, diese Situation in den Griff zu bekommen. Natürlich gibt es Widersprüche gegen die Art und Weise, wie die Dekrete auf uns einströmen von der Regierung, dass sie nicht parlamentarisch abgesegnet sind. All das mag schon so sein, aber als Psychologe sage ich, ist es wichtig, dass wir lernen, teamresilienter zu werden und das entsteht nicht, auch nicht in der Familie, wenn wir uns gegenseitig Vorwürfe machen, wenn wir uns gegenseitig beschuldigen, wenn wir uns gegenseitig sagen, ja, die hätten halt mal keine Party machen müssen oder die hätten mal jenes machen müssen oder der hätte mal dies machen müssen oder die hätten jenes machen müssen. Das hilft alles nichts. Schuld und Schuldzuweisungen bauen Teamresilienz ab und nicht auf. Teamresilienz wird aufgebaut durch gegenseitiges Vertrauen, durch gegenseitige Gespräche, die man miteinander führt, gegenseitige Vorschläge, Ideen, die man einbringt durch zuversichtliche Zusammenwirken von unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlichen Fähigkeiten, die in einem Team existieren. All das kann auch auf gesellschaftlicher Ebene realisiert werden durch eine ausgewogene,
0: intelligente Art der Kommunikation. Welche praktischen Tipps haben Sie für jeden Einzelnen, um diese Zeit erfolgreich und resilient zu überstehen? Ja, praktische Tipps für jeden Einzelnen gibt es natürlich
1: auch. Tipp Nummer 1 ist, sucht das Gespräch in der Familie, sucht das Gespräch. Auf, am Arbeitsplatz, auf der Arbeit, mit den Kollegen zusammen und diskutiert doch einfach mal über die Situation. Versucht dabei nicht Schuld zuzuweisen, versucht nicht dabei andere verantwortlich zu machen, sondern Diskutiert doch mal darüber, wie viel schon geleistet worden ist in den letzten Monaten, wie viel wir schon geschafft haben, wie viel wir schon ermöglicht haben, den ganzen Sommer über, wie gut wir da durch diese Pandemie gekommen sind. Also versucht mal, die positiven Dinge miteinander zu bilanzieren, aufzuschreiben, zu erwähnen, zu diskutieren, besprechen, wir auch immer, um damit dann auch selber Kraft zu schöpfen. Aus diesem Gefühl, als Gemeinschaft schaffen wir das. Teamresilienz kann man im Kleinen aufbauen, nämlich auf der Arbeit und zu Hause. Zweiter Tipp, versucht einfach diese Zeitdauer dadurch zu verkürzen, dass man nicht mehr jetzt schon dran denkt, was im Februar, März 2021 ist, sondern versucht einfach mal, in Wochenrhythmen zu denken. Unser Gehirn tut sich leichter mit dem Aufbau von Resilienz, wenn die Zeitabstände gut überschaubar sind und wenn die Zeitabstände nicht zu lange sind. Also kurze Zeitabstände vorausdenken und nicht riesige Pläne machen für Silvester, für Faschingsurlaube. Das geht im Moment nicht. Ich sag immer, wir fliegen auf Sicht. Und wer auf Sicht fliegt, heißt er kann nur kurzfristig und auch kurzsichtig im Moment die ganze Sache betrachten. Und erst später dann wieder, sobald der Nebel sich verzieht, wird die Sicht sicherlich auch dann wieder besser. Und man kann langfristiger die ganze Sache anschauen. Tipp Nummer drei, der allerletzte Tipp ist, versucht einfach einmal dadurch Gelassenheit so aufzubauen, dass ihr versucht immer wieder auch mal die schönen Seiten dieser Pandemie zu sehen. Ja, die gibt es auch. Es gibt auch schöne Seiten, nämlich die Zeit der Entschleunigung, die Zeit der, ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren, die Zeit der, ich habe mal ein bisschen mehr Zeit für mich und vielleicht auch für manche Aufgaben. Oder aber, ich kann über die Pandemie plötzlich in Gespräche mit anderen Leuten eintauchen, die ich vorher nicht realisieren konnte. Da gibt es viele, viele Dinge, die auch diese Pandemie als Krise mit sich bringen. Auch dass man sich neu positionieren kann im Beruf oder eine neue Idee, neue Unternehmen gründen kann. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Es lohnt sich auch hier mit Partnern darüber zu sprechen und macht doch einfach mal da eine Bilanz. Was für Chancen hat eigentlich diese Pandemie für uns? Was ziehen wir da draus? Wir haben Deutschland besser kennengelernt, weil wir nicht verreist sind. Haben schöne Ecken in dem Land kennengelernt, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Wäre auch ein Stück positive Bilanz. Also hier zusammensitzen, gemeinsam darüber reden, was man alles Positive aus der Pandemie ziehen kann. Hierbei wünsche ich allen viel Spaß und viel Erfolg bei dem Bilanzieren positiver wie negativer Dinge. Um den Überblick zu stärken und damit eure Resilienz zu stärken. Weitere Themen über Resilienz gibt es entweder auf www.neunzeit.de oder aber auf meiner Homepage www.verhaltengestalten.de. Gerne könnt ihr dort auch Auszüge aus meinen Büchern anfordern, die ihr kostenfrei zum Lesen bekommt, die sich mit dem Thema Resilienz, Resilienzaufbau beschäftigen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis
0: dann. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.